0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de este espacio de coberturas, de transmisiones en vivo, conversaciones con expertos y además soy el responsable del contenido web de ciencia y tecnología. Hoy día tengo el placer de presentar al doctor Alfonso Zabaleta, él es doctor en farmacología, docente e integrante de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo se encuentra doctor Zabaleta? Muy buenas tardes, gracias por la llamada Martín. Gracias a usted, doctor, por su tiempo. El primer punto que vamos a tocar, como le comentaba fuera de cámaras, es esta noticia de la, la posible vacuna rusa que en verdad ha generado muchas dudas es porque vemos que para comprobar, para tener una vacuna, necesitamos tener varias fases, culminar varias fases. Y vemos que quizás esta vacuna, esta posible vacuna rusa contra el COVID-19, eh, no haya cumplido estas fases como se, como se había indicado o como debería tener ese orden cronológico. Y queríamos saber su opinión al respecto. ¿Qué opina usted, eh, doctor Zabaleta?
1: Bueno, eh, como ustedes saben, es el dominio público hay aproximadamente 195, 196, eh, digamos, propuestas de vacuna que están en, en las fases de investigación. ¿Sí? sí la última fase de investigación es la investigación en seres humanos, un grupo de seres humanos, bastante grande, alrededor de 20.000 pacientes más o menos, que sirven para ensayar esta vacuna para determinar, uno, si es efectiva, o sea, si funciona para, para proteger contra el virus, y segundo, si es segura. ¿ya? Ahí donde, donde se habla del tema de seguridad es donde aparecen las discrepancias. ¿okay? Eh, les voy a comentar, en el mundo, eh, digamos la Organización Mundial de la Salud, tiende a respaldar aquellas vacunas que han sido hechas bajo protocolos estrictos de seguridad que son dados por la, eh, digamos, la EMEA y la FDA, la EMEA es de, de, de Europa y la FDA de Estados Unidos. Entonces, si es que no ha pasado los controles rigurosos que exigen estas, estos, estos grupos de países, entonces la OMS dice, yo no te yo no, no puedo aceptarte tu vacuna hasta que tú pases las pruebas que te están exigiendo. Normalmente las pruebas de la FDA y las pruebas del la EMEA, que rigen Europa, son, son de las más exigentes. ¿no? Otros países pueden tener otras normatividades que de repente son menos exigentes o no son compatibles con los protocolos de evaluación que tienen estas dos grandes entidades del mundo. Eso sucede con Rusia. Rusia no está en la EMEA y por lo tanto ellos tienen sus propias reglas que rigen para la preparación de sus vacunas y la evaluación de su eficacia y su seguridad. Entonces, lo que hay por ahora es que el gobierno ruso ha lanzado su vacuna eh, a partir de una vacuna que tenían previa contra el SARS, ¿no? Con el SARS que, que, que asoló eh, los países islámicos en, en 2012, ya tenían una, una vacuna que aparentemente funcionaba contra ese virus y lo, la han modificado, y por eso han ganado tiempo, y la han hecho de alguna manera más rápido. Han hecho pruebas experimentales en, en soldados de, de su país, ¿no?, Aparentemente las pruebas pasaron ¿ya? y el gobierno ruso decidió vacunar a su población. entonces Por ahora la vacuna rusa está a disponibilidad de la población rusa y es producida localmente dentro de, dentro de San Pero de ahí a que pueda cumplir los estándares de la FDA, etcétera y de, y de la EMEA, todavía tienen que hacer, pues, hacerse más pruebas probablemente. ¿no? Es por eso, no podemos decir que no funcionan, ¿no? aparentemente ellos dicen que sí, eh, pero, digamos, la llegada de esa vacuna a países como el nuestro que se rigen por estas reglas, ¿no? Para la adquisición de las vacunas o si las compran a través del fondo común dado por la, por la, por la OMS y la OPS, ¿no? La Organización Panamericana de Salud. Entonces, para que lleguen por esa vía de, de, de compra va, va, va a pasar algún tiempo. Exactamente igual está sucediendo con otras, muchas otras vacunas que ya están casi casi a, a término, ¿no? Eh, pero eso en realidad es, es, además de la eficacia y la seguridad, pues es un gran, es un gran tema de, de bloques de mercados, ¿no? de bloques de mercados comerciales. ¿no?
0: Sí, doctor, también nosotros tenemos en, en la página del comercio, en la página de tecnología, un especial sobre eh, cómo va esta carrera por las vacunas, justamente ya está actualizado con el, la parte del de, anuncio de la posible vacuna rusa, y justamente se menciona, que esta, esta vacuna emplea otro virus para transportar el ADN del SARS-CoV-2 y así lograr una respuesta inmune. Así es. No, no es que todas las vacunas que se están tratando de hacer, de conseguir, tengan una mis, un mismo funcionamiento. Vemos en este caso el tema de eh, emplear otro virus para transportar el ADN y así lograr una respuesta inmune en el caso de la vacuna, eh, la posible vacuna rusa. El caso de la vacuna eh, de, de Cancino, del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, doctor, eh, vemos también que tiene una aprobación parcial y se está usando ya en militares chinos. ¿Usted tiene algún alcance, doctor, sobre esa vacuna? A ver, les explico.
1: Hay vacunas de varios tipos. Hay una vacuna que es casi la vacuna clásica, donde tú tomas al, al virus en cultivo, lo inactivas y le pones a la persona ese virus inactivado, ¿no? completo, para que se desarrolle inmunidad contra las diferentes proteínas de ese virus. Esa es una de ellas. La segunda es, una, es, una, uh, es un grupo de vacunas en las cuales lo que se hace es, se toma un pedacito un pedacito del gen que codifica, por ejemplo, la proteína Spike, que es la proteína ¿no? de esas púas de, esas, eh, de la corona, que es donde se pega el virus a la, a la, a, a la célula, ¿no? al receptor AC2 de la célula. Entonces, ese tipo de vacunas eh, tienden a tener transportadores diferentes. ¿ya? Puede ser que esa, esa secuencia genómica la metas en otro virus, en otro virus que responde muy bien el cuerpo a ese virus y que no es dañino. Entonces, le insertan ese gen, aparece la proteína Spike en ese virus que antes no tenía, entonces eh, los anticuerpos entre los que se van a formar contra todo el virus se van a formar contra la proteína Spike. Y por ahí está yendo la mayoría de las vacunas ¿no? a buscar tener, promover anticuerpos contra la proteína Spike, o sea, tratar de que ese anticuerpo se pegue al virus y no lo deje que el virus se pegue al receptor de la célula y por lo tanto no penetre. En la célula. Entonces, ahí hay una serie de, de, de variantes de ese tipo, ¿no? ¿Ok? Y como digo, los transportadores, o sea, digamos, los, los, los genomas con los cuales se está produciendo esto y se están produciendo proteínas, pues un poco tienen este, engarzada esta, esta proteína del espacio, ¿no? eh, Esa es una segunda. Hay una tercera que habla de, eh, hasta de modificaciones totales, ¿no? Una síntesis total de la secuencia genómica para producir proteínas dentro de, de bacterias, por ejemplo, y generar una proteína, digamos, modificada que pudiera ser puesta como un, como, una, como un antígeno, ¿no? Bajo la misma lógica del anterior, pero que aquí toda la secuencia ha sido modificada o ha sido sintetizada in, in vitro, ¿no? Y hay otros que simplemente agarran vacunas ya existentes a las cuales les añaden, les añaden un componente más, ¿no? ¿Sí? Y, y entonces tienes un híbrido de, de, algo, de algo que ya existe en la naturaleza, más una, más una proteína que puede ser el spike o alguna otra proteína principal del, del virus, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está sucediendo. Entonces, tenemos una serie de rutas por las cuales se está buscando hacer, hacer vacunas. ¿Cuál es el objetivo? De tener un, un grupo de proteínas ¿sí? que puedan ser expuestas, o sea, ingresadas a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo desarrolle inmunidad humoral, que son los anticuerpos, ¿no? y, o inmunidad celular también, que es otra cosa que ahorita está en, en, en mucha investigación porque parece ser que en la infección del ser humano hay, hay un grupo de seres humanos que no hacen anticuerpos, pero sí se defienden contra el virus. Y resulta que lo están haciendo por la otra vía de la inmunidad que son las células, los linfocitos, ¿no? Los linfocitos que, que defienden también, ¿no? todos los linfocitos T, que defienden como general del ejército a todo el sistema contra el virus. Entonces se está estudiando intensamente ambas cosas. Se conoce lo de la inmunidad humoral, y se conoce lo de la inmunidad celular, que, que, que está explicando por qué algunos pacientes no hacen anticuerpos, pero sí se defienden, ¿no? Entonces, por ese lado todavía hay una caja de Pandora, ¿no? que vamos a descubrir muchas cosas, pero el hecho cierto es que ya tenemos seis vacunas para el lado occidental, más o menos en, en la punta de la carrera, ¿sí? Una de ellas es la de Oxford, que ya, ya se ha difundido, que es la que está aplicando ¿no? en principio los Estados Unidos, y también otra vacuna casi totalmente sintética, que también se está produciendo en, en Estados Unidos. En Italia también hay una variante parecida a la que está uh, surgiendo de la vacuna en Estados Unidos, ¿no? que, que va por los mismos caminos. ¿no? Son algunos de estos cuatro. Por supuesto, hay mucho de propiedad industrial y de cierre de información sobre la base. ¿no? Entonces, ahí no llegamos a conocer nada más que los trascendidos de prensa, pero no llegamos a conocer cómo es que realmente se prepara la vacuna a nivel de laboratorio. ¿no? Pero se sabe que hay por lo menos seis que están ahí. ¿Qué cosa va a suceder? ¿Cuál es el mercado potencial de estas, de estas vacunas? mil millones de personas. ¿Sí? Entonces, como ustedes comprenderán, es un enorme negocio. ¿Quién va a ganar más del negocio? La empresa más grande que salga primero y que tenga la capacidad de cubrir la mayor parte de la población. Pero junto con esa, inmediatamente después van a aparecer otras y otras y otras, ¿no? hasta que llegue, llegue en un futuro de un par de años, llegue a cubrirse el mercado o, o la demanda potencial del país. ¿Cuál es el problema ahorita? Que la primera que salga no va a tener una cobertura. Como dicen, yo puedo cubrir 20 millones, pero 20 millones está muy lejos de mil millones de personas. Entonces, claro. eso significa que esa vacuna se va a distribuir en determinadas zonas o a primeros países que de repente me, me tienen un poco de dinero para ayudar la, al desarrollo de esta vacuna. Entonces, van a tener preferencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a llegar la vacuna al Perú? ¿No? Pero, Exacto. Ya, los entendidos dicen, no antes de julio del próximo año, y lo más probable es a fines del próximo año, cuando ya la vacuna tenga más o menos ocho o nueve meses de circulación en otros países del mundo, que invirtieron ¿no? y que que, y que precompraron vacuna. ¿no? Por eso es que el, el, el Perú ha, ha, ha aprobado la conformación de una comisión de expertos para ayudarnos a, a buscar, a negociar y a comprar. ¿Qué está sucediendo? Sabemos que por lo menos tres vacunas, de estas que están en fase avanzada, van a ser ensayadas en el Perú. ¿Cuál es la contraparte del Perú, hacia el Perú? Que si el Perú apoyó al, al, a la evaluación de vacunas, si esa vacuna es efectiva, entonces el Perú tenga una chance, una chance de poder tener lotes de esa vacuna más temprano. Que si no, tendría que estar formando la cola, la cola de compradores, así como en, el, así como en los supermercados, formando la cola hasta que haya disponibilidad para que nos puedan vender. Como ustedes comprenderán, el Perú es un país, comparado con otros, relativamente pequeño, eh, tiene recursos pero no los tiene en abundancia y por lo tanto se corre el riesgo de, de irse a parar a la cola ¿no? y en la cola pues simplemente eh, ya se, será la suerte cuando te logre, logres comprar ¿no? y hasta que llegue acá entonces ese es el momento crítico que hay en este momento con la vacuna y es por eso que ahí se ha creado una comisión especial de alto nivel por resolución suprema en los últimos días que justamente tiene ese encargo de, de mirar dónde compramos a quién le compramos Qué, 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 ¿Qué acciones se debe tomar el Estado para permitir que podamos tener vacuna lo más pronto posible? ¿no? Tratar de asegurar eso. Doctor, una consulta adicional
0: sobre ese tema. Usted mencionaba que son tres, tres posibles vacunas las que se probarían en el Perú. ¿Esas
1: cuáles son? Me preguntan acá entre todavía, los comentarios. Todavía no está... Eh, es un dato confidencial porque no, están haciéndose negociaciones. ¿no? A ver, con, quién es, se lo, ¿con qué empresas grandes se logra, se logra crear? Me parece que una es China, pero nosotros no, no tenemos evidencia todavía. Hoy día lo no han anunciado que son tres. El primer, primer ha anunciado que son tres. Yo conocía una, pero ahora hoy día ya tenemos tres. En buena hora que tengamos esas tres y muchas más que podamos de alguna manera eh, viabilizar para poder tener pronto la vacuna, ¿no? Y
0: algo que me preguntan también es, ¿esto va a entrar como fase de prueba? ¿Puede haber
1: algún riesgo para ¿Lo los pasa, pacientes? Lo que pasa es eso, que hoy día las seis vacunas más importantes del lado occidental, aparte de la rusa... Eh, son, son vacunas que están en la fase 3 de experimentación en humanos, para demostrar, como ya sabíamos, su eficacia para prevenir la infección y la enfermedad por el virus, y por supuesto, el tema de la seguridad, porque como cualquier medicamento puede desencadenar reacciones en los seres humanos. ¿no? Una vez que se apliquen en, en masa, tenemos que estar seguros de que por lo menos esa vacuna no nos va a causar grandes daños cuando se le ponga a las personas, y a eso se llama con la seguridad. Y ese es el punto, digamos, eh, además de la eficacia que podría funcionar, eh, es el punto crítico de, de, de la aplicación de cualquier medicamento nuevo en seres humanos. ¿no? La seguridad, ¿no? Qué tan segura es, qué tantas reacciones adversas nos va a provocar, qué tantas ¿no? cosas severas podrían pasar cuando se ponga la vacuna. Entonces, eso es lo que se está realmente evaluando, además de la eficacia, ¿no?
0: Ok, doctor, y finalmente ya para cerrar el tema y pasar con el tema del alcohol que me están pidiendo con, con insistencia entre los comentarios, eh, dentro de la comunidad médica, asumo que ustedes tienen un contacto permanente a través, asumo WhatsApp o Facebook, ¿cuál es la vacuna que, que ustedes, que más está comentando, la de
1: Oxford, la de Italia, la de China? ¿cuál, cuál bueno, sería? eso depende mucho de las noticias periodísticas, pues. ¿eh? O sea, hay, aquí en, en el país la, la de Oxford ha tenido popularidad. ¿no? Popularidad, Pero dentro de la noticias, comunidad médica. Las noticias que han ido saliendo. ¿no? En la comunidad médica todavía somos muy cautelosos. Okay, Vamos bueno. a esperar cuáles son las evidencias, porque las evidencias tienen que ser publicadas también. En el momento en que se publica y uno puede mirar los datos de, de estos dos factores que estamos comentando, ¿no? hay otros factores más. Por ejemplo, hay algunas vacunas que se proponen que sea una sola dosis, hay otras vacunas que dicen que se pongan dos, y hay otras vacunas que dicen que se necesitarán poner tres. Entonces, cada una de ellas tiene sus particularidades, sus ventajas, sus desventajas, en fin. Todavía no hay información suficiente, public no, no, no hay nada publicado de las nuevas vacunas todavía, ¿no? Eh, van a aparecer pronto, me imagino, y ahí tendremos oportunidad de, de poder mirar y poder ver las experiencias en los diferentes países, ¿no? Y los resultados de los estudios, ¿no? Exacto. Y justamente me quedo con
0: esa parte donde usted dice que hay que ser cautos. es sí. Por supuesto, También hay que es, ser cautos. Hay que ser cautos y, y, y siempre fijarnos en las ideas que haya, ¿no? Eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Ya vieron en las redes sociales, cada día hay una nueva vacuna, cada día hay un nuevo avance, pero siempre sí. es importante ser cautos con esa, y
1: 196, la esa información. 196 carreras, eh, digamos, vacunas en carrera. ¿Cuál llegará primero a la meta? ¿Cuál tendrá la capacidad de producirlo en la cantidad suficiente? Es todavía un albur, no sabemos, ¿no? Algunas han preanunciado cuál es su capacidad de sus fábricas de producir la vacuna, una vez que se les autodice. ¿no? Entonces, eh, esperemos un poco. ¿no? Todos estamos ansiosos, viendo el marcador. ¿no? Y bueno, evidentemente la primera vacuna que salga, que salga al mercado, que realmente demuestre esto, esta, estas potencialidades, es una vacuna que tiene un buen mercado asegurado. ¿no? ¿Sí? Pero, como digo, no va a cubrir los 3.000 millones de personas. Pues, ¿Sí? De la población mundial que en realidad lo van a necesitar
0: Exacto. todos. ¿sí? Exacto, un gran mercado, mil millones de personas. Ok, ahora sí vamos con el tema del alcohol de 96 grados, que justamente muchas personas están comentando, hay un comunicado de la DIGEMIT, básicamente indicando que no se recomienda el uso de alcohol etílico de 96% para la higiene y antisepsia de las manos. Doctor, esto, eh, ¿por qué...? Por qué? ahora que todo el mundo quizás tenga un frasco de alcohol, muchos se han dado cuenta del grado que tiene el 96%, ¿eh? ¿por qué exactamente no eh, ahí existe este comunicado y por qué exactamente no funciona para la antisepsia de las manos, la higiene de las manos? El, 96, el alcohol ver, de
1: 96%. A ver, el alcohol se sabe que mata bacterias, ¿sí? es, un, es un desinfectante por acción tópica, coagula las proteínas y deseca, y deseca la superficie. ¿De acuerdo? Por evaporación, se evapora el alcohol y se evaporan también algunas cosas que pueda tener en la superficie. Entonces, ese es un punto, es un punto inicial. ¿Puede matar virus? Se dice que tiene un efecto viricida leve a moderado. No es un enorme viricida. ¿sí? Por la misma cuestión, el alcohol degrada las proteínas, degrada las proteínas de la cápsula del virus y por lo tanto podría funcionar. ¿Pero de qué depende la eficacia de esa, de esa acción? va a depender de la, del tiempo en que esté en contacto, digamos, la superficie de la piel, las células de la piel, por ejemplo, que podrían tener encima bacterias, ¿no? o, o el virus famoso, o este, o cualquier otro virus. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo es un factor fundamental para la duración de este efecto y la eficacia en términos prácticos. Entonces, ¿qué sucede? El alcohol de 96 ¿no? o el alcohol de 90% es un alcohol muy concentrado, con muy poca agua, entonces se evapora más rápido que el alcohol de 70. Por lo tanto, su tiempo de acción sobre la superficie va a ser más corto y puede perder la capacidad de matar bacterias y virus. Por eso, esa es una razón. Pero la otra razón está en el otro lado. En la superficie, por ejemplo, la piel del ser humano que recibe de 96, se deshidrata más, se inflama más y se puede lesionar con mayor, con mayor cantidad que la de 75. O sea, el alcohol de 96 es más agresivo sobre la piel. E Imagínense que usted le recomiende a alguien que esté en el trabajo que agarre un frasco de eso y se lo eche cada 15 minutos. Imagínense a lo largo del día cuántas veces se ha puesto, que no es tan eficaz cada vez y encima le va lesionando la piel. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera medida. Por eso es que se dice que no se dice que el alcohol de 96 sea medicinal. <risa> Empezando por ahí. Ese no es el alcohol medicinal que usamos como antiséptico. El que usamos como antiséptico tiene menos cantidad de alcohol, un poco más de contenido de agua en la mezcla y, por lo tanto, lesiona menos la piel. Ahora, entre alcohol líquido y alcohol gel, es preferible el gel. ¿Por qué? Porque el gel perdura más tiempo sobre la piel. Entonces, hace esa acción que esperamos del alcohol que actúe más tiempo. ¿De acuerdo? Pero no se usa, no se debe usar alcohol gel de 96, sino alcohol gel de 70, que es el apropiado digamos, intolerable más o menos por la piel. Obviamente, si hay personas que tienen piel sensible y se echan esto a cada rato, lo que van a tener pues, es, es fastidio en la piel, ¿no? algunas lesiones que aparezcan en la piel. Esa es más o menos la realidad. Eh, ¿Matan a todos los gérmenes? No, porque hay gérmenes que, son, que no, no son afectados por la presencia del alcohol. Y para esos gérmenes, que no, usualmente no los tenemos en la piel, pero sí los podemos tener en la pared, de un, de un quirófano o de una sala, entonces ya no se usa el alcohol como desinfectante, sino se usan otros desinfectantes más fuertes y sobre todo capaces en el caso de las bacterias de matar aquellas bacterias que producen esporas. Entonces las esporas son un medio de protección de algunas bacterias que hace que si no le aplicas un, un agente ¿no? eh, desinfectante, pero que sea esporicida, entonces la infección se sigue quedando. Eso no sucede en nuestra piel, gracias a Dios. En nuestra piel están los gérmenes comunes, el estafilococo, el estreptococo, en fin. Y también podría estar el, el, este virus o cualquier otro virus. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que se, se recomienda para aquel que no tiene acceso a agua y jabón, ¿eh? porque entre agua y jabón y alcohol, prefiero el agua y jabón, ¿eh? porque tiene más, más facilidades. ¿Qué hace, qué hace el, el jabón? El jabón solubiliza... ¿eh? porque estos, estos gérmenes suelen quedarse en la capita grasa, no de la superficie de la piel, en esa grasita, que hace el jabón, disuelve la grasita. No necesariamente mata al virus o a las bacterias, pero con el agua salen de la superficie de la piel, pues se las lleva, las arrastra y se van por el desagüe. Por lo tanto, limpia nuestra superficie de nuestra piel, inclusive llevándose al virus, que también tiene tiene eh, proteínas que, que, se, que, no, que van a ser afectadas por esta, por esta agua y jabón. ¿Qué es lo importante en el agua y jabón? La burbujita del jabón, ¿sí? Porque eso significa que se está disolviendo la grasa, ¿ok? Y luego el agua se lleva todo eso, ¿de acuerdo? En cambio, con el alcohol, cuando no tienes agua y jabón, entonces la siguiente medida es recomendar alcohol, ¿no? Alcohol gel, ¿no? Claro. Sí. sí. Para aquel que está fuera de la casa y que está eh, eh, en un sitio donde no puede conseguir agua y jabón para lavarse. ¿Sí? para lavarse con frecuencia. Hay que lavarse durante 20 segundos, como ya sabemos, ¿no? y si no tienes agua, ¿sí? agua y jabón a la mano, entonces alcohol gel es una medida menos eficaz, pero ayuda, ¿pues no? ¿de acuerdo? Pero vuelvo a decir, en ambos extremos, uno es la capacidad de matar al bicho dependiendo del tiempo de contacto, ¿sí? y la segunda es qué tanto puedes echarle a la piel y con qué tanta frecuencia, ¿no? para no dañar la piel porque el alcohol a la larga siempre daña la piel, ¿no? Exacto, doctor. Y, y por eso la advertencia del Ligemid, ¿no?
0: Claro, y justamente eh, resalto una parte de la advertencia del con que concuerda con lo que usted menciona, ¿no? Que el uso de productos a base de alcohol en gel o alcohol líquido... Eh, no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Y es importante subrayarlo, subrayarlo y tenerlo en cuenta, porque eso ya lo vienen mencionando desde el inicio de todo si esto. Es más de la efectivo. Pandemia. Exacto. Agua y jabón, más efectivo. Y una pregunta adicional, doctor, eh, sobre el tema del alcohol de 96, del alcohol de 70. En el, en el caso de las personas que, que hayan comprado, porque algunos se han abastecido quizás con varios galones de alcohol de 96 grados, ¿hay una, alguna forma de poder... ¿Salvarlos, entre comillas,
1: eh, sí, para usarlos supuesto. para desinfección? Por supuesto. Eh, la recomendación es diluirlo. ¿sí? En ese está 9 de cada 10 son alcohol. Había que llevarlo por una dilución con agua, añadiéndole agua, agua uh, des, digamos, agua destilada es lo ideal, pero si no tienes agua destilada, puedes usarlo con agua recién hervida, ¿no? fría, ¿no? O, recién hervida, porque esa, esa, esa también está... Al haber sido hervida, todavía no tiene muchos gérmenes, entonces las puedes, los puedes mezclar, ¿no? Entonces la proporción del de 96 es 9.6 de cada 10 unidades, o de, o de los 10 mililitros, eh, es alcohol. Entonces tenemos claro. que llevarlo a 7. ¿Qué tenemos que hacer? Diluirlo. Probablemente en algo así como a, añadirle eh, um, eh, 20% más de agua, agua recientemente hervida, y con eso ya recuperaste tu alcohol. ¿no? Eso sí, hay que tenerlo... no Bien tapado, porque ustedes saben que el alcohol es volátil y se puede si lo dejas abierto se va a volatilizar, ¿no? Entonces vas a perder el alcohol y se va a quedar el agua nada más. Entonces, mientras se mantenga la proporción alrededor del 70%, 7 de cada 10 volúmenes, vas a poder utilizarlo sin mayor problema. No han perdido el alcohol, no, no han perdido su dinero comprando un alcohol de, de, de 96, hay que diluirlo nomás. Tomando la precaución que no es agua de caño lo que hay que echarle, sino es agua hervida, fría, es lo más práctico en la casa, ¿no? o si tienes acceso a agua destilada, agua destilada,
0: ¿no? que es lo ideal. Ok, genial, ya saben, entonces las personas que tienen sus... Ahí lo, le mandan saludos a mi profesor de maestría, eh, le mandan saludos a una persona que lo, nos sigue, ahorita más de 700 personas, doctor, eh, bueno. agradecemos mucho que, que sea parte de este espacio. Eh, entonces, ya saben, agua hervida fría o agua destilada es la sugerencia del doctor para poder salvar esas botellas de 96 eh, grados y que no les haga daño a la piel y básicamente sirva como una especie de, eh, en el caso, no haya agua y jabón. Eso es importante también subrayarlo. Doctor, ahora... Ahora, quizás saltando un poco de tema, el tema del dióxido de cloro, ¿no? que se está, está aumentando el nivel de, de información, de desinformación que vemos en redes sociales. Hemos tenido ya con usted, doctor, una conversación al respecto, pero no sé si nos puede aclarar exactamente este compuesto, qué es y, qué, y cuánto daño le puede hacer al organismo.
1: A ver, el dióxido de cloro es un gas, ¿sí?, es un gas que en un momento determinado se disuelve en agua ¿no? y algunos de sus derivados, por ejemplo, son el, el clorito, ¿no? Eh, este, este compuesto se caracteriza por ser un compuesto oxidante, ¿no? Oxidante. Y se supone que cuando interactúa con las proteínas, oxida las proteínas y las degrada. Entonces, la, la idea de que pueda matar gérmenes, ¿no? al igual que lo que hemos hablado con el alcohol, sobre que aquí por otro mecanismo, un mecanismo químico, ¿no? Entonces, lo que tenemos es eh, que las proteínas de las bacterias, de la superficie de las bacterias, se degradan. Potencialmente también los virus. ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Si yo me administro esta solución ¿ya? de cloro en cantidades inapropiadas o en cantidades excesivas, que es muy fácil equivocarse y ponerse una dosis excesiva, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como daño? Va a haber esa, ese daño de las proteínas, de los tejidos que se pongan en contacto con esto. Si lo tomo por vía oral y lo tomo en dosis altas, entonces lo que voy a tener es problemas con mi aparato digestivo porque se van a empezar a lesionar las células de mi aparato digestivo. ¿sí? Se empiezan a dañar los tejidos. Entonces, este componente lo usamos para desinfectar piscinas, ¿sí? pero no lo vamos a usar para desinfectar nuestro cuerpo. Es más, yo estuve buscando de dónde sale la, la, la idea de que esto funciona. Pues... Hay, una, hay un grupo de, 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 de personas que ha lanzado una teoría muy, muy curiosa de que aparentemente una de las proteínas que pudiera ser afectadas por el dióxido de cloro es la hemoglobina. ¿Ya? Esa es la tesis. Y que, digamos, desconocen el daño neumónico, ¿sí? porque hay neumonía. Ya está probado: tenemos placas, tenemos cortes de tejidos que dicen que hay neumonía viral. Y desconocen que detrás de la neumonía viral, es una acción del virus, viene la cascada inmunológica que ya conocemos, que produce peor inflamación. Pero estos señores desconocen esta teoría y piensan que el, 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 el efecto del COVID es por, digamos, inactivar ¿no? a, a la hemoglobina. ¿sí? Entonces ellos piensan que si uno le da un oxidante y ese oxidante actúa sobre la hemoglobina, entonces de repente curamos el COVID. ¿Y sabe de dónde sale toda esta hipótesis? una simulación informática se ha hecho una simulación con la molécula de hemoglobina y se ha visto cómo interactúa con el dióxido de cloro, entonces esa es la supuesta base científica de la, de la posibilidad de, de, del, del dióxido de cloro de, 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 de curar o paliar la infección por el COVID por, ser, por supuesto es una hipótesis un poco absurda, porque en la realidad eso es muy poco probable, la evidencia es en todo lo contrario ¿no? y, y hoy ya tenemos una evidencia clara no solo clínica, anatomopatológica, histológica, mirando células. Hay experimentos en cultivo que dicen que, que, el, que el virus del COVID es un virus citopático, que, o sea, que daña las células, pero estos señores afirman otra cosa. Entonces, a partir de ahí se crea toda una, una infraestructura de de, digamos, de una imagen, no entonces afirman esto, ¿no? que, que, que de repente esto sirve para el COVID. Pues resulta que se está viendo en los hospitales que llegan ahora pacientes con su frasquito de dióxido de cloro, y que todos están pésimos, pues, han perdido tres, cuatro, cinco días tomando dióxido de cloro y llegan gravísimos al hospital para pasarnos a la UCI. Esto ha salido hoy día en la televisión. Entonces, esta sustancia no mata al virus, no afecta la fisiopatología de, de la infección por el virus, no altera en nada, no tiene propiedades curativas, su mecanismo propuesto está orientado a otras cosas, y, por supuesto, esta sustancia esto Ya empezaron a aparecer... Los pacientes en los hospitales con intoxicaciones o daños por la ingesta de esto. Si uno, uno aspira el dióxido de cloro, que es un gas, lo que vamos a tener es lesiones pulmonares, ¿sí? Porque se van a dañar nuestras células porque el dióxido de cloro tiene ese efecto oxidante que daña a las células, ¿sí? Si lo tomas por vía digestiva en dosis, en dosis más allá de lo, de lo supuestamente tolerable, entonces lo que vas a tener es una intoxicación. Y vas a llegar con los daños. Este, y eso es lo que está viéndose ahora. Han habido, creo que, seis pacientes en, de, en los últimos días que han llegado a hospitales en Arequipa que han estado tomando pues, su dióxido de cloro y llevaban su la, no con ellos. Y resulta que están recontra graves, ¿sí? ¿Qué pasó? Perdieron tiempo pensando que esto los iba a ayudar o les iba a prevenir En realidad, la evidencia, no existe evidencia concreta, científica y realmente comprobada de que esto funciona, ¿ya? ¿sí? Lo que sí se sabe es que es tóxico. Entonces, la, la recomendación es no hagan caso a supuestos remedios milagrosos que no existen. No existe ninguna comida que nos pueda proteger. No existe ningún medicamento ahorita que nos impida que nos infectemos. ¿eh? Ninguno. ¿eh? Hay algunos que se supone que disminuyen la, la intensidad del, de los efectos y, y, y retardarían el paso a la fase grave. Ahí se habla de, de ivermectina y acitomicina, que están en gran discusión también hidroxicloroquina ya no, ya salió del listado, ¿ya? Y, pero el, el, el dióxido de cloro no está en esa lista y en mi opinión nunca lo va a estar, ¿ya? porque no tiene ninguna demostración de que realmente funciona. Y además es peligroso, ¿no? es tóxico y es peligroso. Y la gente dice, me sigo sintiendo mal y sigue metiéndose más dosis y más dosis y más dosis, o se termina en el hospital, ya no por COVID, sino por la intoxicación por dióxido de cloro. Hay algunas personas que con muy buena, digamos, con sensibilidad humana, plantean que se ponga o que se discuta como cierto presidente regional, ¿no? En algunas zonas del sur, ¿sí? ¿sí? Pero el señor no conoce de medicina, ¿no? Sus asesores no lo orientan, parece muy bien, y pues plantea cosas que en determinado momento, desde el punto de vista de los médicos, son absurdas, ¿no?
0: Exacto, y la mejor arma, como usted dice, doctor, es, o al menos lo agrego, es la prevención, ¿no? Es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el protector, la careta esta que es necesario usarlo en servicio de transporte público, si es que uno sube a transporte público. Y bueno, finalmente, dos pre tres preguntas de, los lecto de las, las personas que nos acompañan en, este, en esta transmisión, doctor. Eh, primero, de Milagros Rebata: ¿el alcohol desinfecta la ropa y objetos? ¿Para eso nos puede servir el alcohol de 96 grados? ¿Puede servir para ropa
1: y objetos? Sí, pero para objetos probablemente sí. ¿ya? Pero vuelvo a decir, su duración es corta y nosotros necesitaríamos un desinfectante que tenga un tiempo de permanencia para poder matar efectivamente a los virus. ¿no? Si el tiempo es muy cortito, claro, el de 26 lo puede usar, pero su tiempo es más corto de duración, se va a evaporar más rápido y al final se va a quedar agua. ¿Sí? Y eso no va a matar a, a, a la gente, ¿no? Entonces, eh, se espera. La otra cosa que siempre podemos hacer es todo producto que llegue fuera de la casa, de fuera de la casa lo ponemos al aire durante 4 o 5 horas, ¿sí? Y eso, eso per se ya mata al virus, ¿no? ¿Ya? Que, es, que es otra forma, también más, más barata. Ahora imagínense la cantidad de alcohol que va a tener que usar si quiere desinfectar muchas cosas en la casa o ropa en la casa, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuánto va a tener que usar. No, no sale muy costo-beneficio, ¿no? Ok, entonces quizás
0: la gente que ha estado desinfectando, que ha estado desinfectando sus cosas con 90, alcohol de 96 ha podido estar en riesgo, ¿no? Es también es, es algo que, que se salta a la vista. Por lo que Uno dice. puede tener
1: una falsa seguridad de que eso va a durar el tiempo suficiente para, para hacer daño a los, a los virus y a las bacterias que están en las superficies, ¿no? y bueno, pues se convierte en un albur, ¿no? Claro. La segunda pregunta de Sheila Villodas
0: es, ¿qué opina de hacer las gárgaras de agua con sal para
1: combatir el COVID, doctor. No sirve para nada. El agua con sal, cuando usamos gárgaras, la usamos como un agente eh, medio desinflamante, ¿no? Sí, pero nunca lo hemos usado para matar nada. ¿no? Es ineficaz para matar bacterias y por supuesto para matar virus. ¿no? Probablemente desinflame un poco la, la zona, no refresque un poco, pero no cura. ¿no? Ok. Doctor, no hay ¿no acción final... curativa, de ninguna manera. Ok. Finalmente, Nelva,
0: Nelva Paez nos pregunta, si, eh, doctor, ¿usted sabe algo de algún avance de la vacuna del Perú? Exactamente, el, el laboratorio Farvet.
1: A ver, el um, laboratorio Farvet es un laboratorio muy bien equipado, es uno de los laboratorios más importantes en el área de veterinaria, porque está, se ha especializado en hacer vacunas y otros productos para el área veterinaria. Entonces, ellos han planteado que eh, una, una vacuna, digamos, dirigida hacia un, un virus que afecta a, a los animales, ¿ya? a la cual le han insertado el gen, ¿no? el pedacito este de la, de la, asociado a la, a la proteína Spike. ¿no? Esta es una de las okay. tantas variantes, solo es lo que lo están haciendo en el lado veterinario, en una empresa que fabrica productos veterinarios. Es una vacuna potencial, ¿sí? ojalá que funcione, eh, tengo entendido que este, la, los resultados iniciales han sido bastante halagadores. El problema principal con la vacuna peruana, si es que logramos tener una vacuna peruana, es que es necesario, en, en el Perú no se va a lograr tener el capital, ¿no? ni tener las empresas que tengan la cobertura suficiente para producir millones de dosis que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces ahí el paso siguiente, si es que esto funciona, es que el laboratorio Farbet o haga una alianza con un productor internacional de, de de gran escala, ¿no? reconocido, para que pueda hacer el resto del estudio. Pero yo dificulto mucho que la vacuna se pueda producir, digamos, salvo el lado experimental del laboratorio, que es una, una cantidad pequeña, poder escalarlo así nomás. Se necesita muchísimo dinero para hacer el escalamiento, se necesita instalaciones especiales y todos los estudios clínicos que ya conocemos. Entonces, para esa segunda etapa, si es que esta vacuna logra tener los resultados que esperamos, es que se logre tener o vender la patente, a un laboratorio internacional que tenga la capacidad de producción o asociarse, lo cual es también más difícil, ¿no? porque estamos en el Perú y aquí no hay grandes plantas para esto, eh, por esto, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que saludar la, ¿no? la, la, el avance que, que de todas maneras están, están haciendo con el apoyo de, de financiamiento de Concitec y otros financiamientos ¿no? para el desarrollo, por lo menos, de una vacuna experimental que, eh, por lo que se dice hasta el momento... No hay nada publicado, pero por lo que se dice, los trascendidos y lo que expresa la misma, el, el director de farbe pues va, va por buen camino, ¿no? Ahí está asociado con Cayetano Heredia, con investigadores de ese lado, con MICOCIMIC, y o, ojalá, pues eh, Dios quiera que tengamos, pues, por lo menos una herramienta potencial que nos permita, como país, negociar y a la empresa negociar a ver si, si es que se puede lograr que esta vacuna uh, entre, pues, al grupo de las que están en evaluación clínica, ¿no? Ok, justamente... Todavía falta doctor... un poco de
0: investigación, ¿no? Ok, genial, doctor. Ahora, ya lo último y de lo último, eh, justamente el tema del precio de la vacuna. Vemos en el especial del comercio, tenemos un cuadro donde se indica los posibles precios, AstraZeneca, la de Oxford, 2,5 euros, Sanofi, GSK, 42 dólares, la vacuna de, la posible vacuna de Pfizer, 40 dólares, Johnson Johnson ha anunciado que será un precio de costo ¿Normalmente, doctor, usted estima que esta vacuna será muy costosa
1: para las personas en el Perú? ¿Qué, qué no, opinión tiene usted? 40 dólares promedio por dosis eh, está alrededor de 120 soles. ¿no? Sí, eh, digamos, eh, no es la vacuna más cara que existe, ¿eh? pero tiene un costo. Evidentemente, comprando por mayor, si se es que lo compra en el Estado eso puede lograrse a un mejor precio. Y si lo compra a través del canal de venta de la OMS OPS, que tiene un, un canal para obtención de vacunas y distribución, eh, que es un fondo rotativo de los países que están afiliados a la OPS OMS, eh, de repente el país lo consiga más barato. Pero va a depender de muchos factores. No solo el precio de venta en el mercado, ¿sí? sino también está el precio de, de compra o de venta por mayor y el precio de, de compra por, por convenio, ¿no? por los convenios, esto que estamos hablando. Entonces, pero, digamos, si alguien en la calle piensa ir a, a comprar su vacuna para ponérsela en la compra de una farmacia o de un distribuidor, cuando esté en, en, en circulación y accesible, no va a bajar de esos precios. ¿no? ¿Sí? Alrededor de 30, 40 dólares es el precio que se prevé que venga. Por supuesto, cuando haya más producción de vacuna y haya más oferta en el mercado, probablemente los precios Tiendan, puedan ir a la baja, pero, no, pero es, ese es un poco el, el escenario. ¿no? Ok, doctor,
0: le agradecemos como siempre muchísimo su intervención, su, su grata explicación. Ahora, como siempre hago, le doy el pase quizás para que a, eh, agregue o subraye algo de todo lo que hemos conversado a lo largo de este tiempo. Adelante.
1: Doctor, ¿tiene algo que agregar o, o, o no? Como digo, uh, por ahora... Aunque cuando están saliendo las noticias de la vacuna y están siendo noticia, eh, debemos ser concretos y no debemos, digamos, debemos eh, decirle a la población cuándo es la expectativa de que llegue. No antes de mediados de, 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 del año próximo, pero muy probablemente a finales del año próximo. Claro, si el gobierno con este, con este equipo logra conseguirnos vacunas más temprano, sería un, un éxito, ¿no? Un éxito, ¿no? Eso. Y por ahora hay que continuar con las medidas que ya sabemos de prevención. ¿Ya? Y la prevención lo que busca es que nos infectemos. Recuerden que uno que se infecta en la calle lleva la infección a la casa y todos los demás probablemente se infectan. Y ahí los que pagan, digamos, los platos rotos, no, primero son los ancianitos, no, los mayores de la casa, no, y los que tengan algún factor de Entonces no podemos, no podemos dejar, no podemos pensar que la epidemia ya pasó y que porque Estamos saliendo a la calle ya ya estamos bien. No, la epidemia sigue y con todo furor en la calle. Entonces tenemos que extremar las medidas de protección. Ya tú las has dicho, lavado de manos con agua y jabón. Si no tienes el agua y jabón, alcohol gel por un tiempo. ¿no? Luego el, el uso de mascarilla y de protector facial. ¿no? Y eh, el distanciamiento. Hay personas que dicen un metro. ¿no? La su mejor sugerencia es dos metros. <risa> dos metros entre unos y otros que es lo ideal, ¿no? Y recordemos que no solo se transmite por las gotitas al ser. se transmite cuando uno habla con otra persona, ¿no? Con los aerosoles. Ahora ya está demostrado que los aerosoles también funcionan. Entonces, es terrible, ¿no? Cuartos cerrados, chiquitos, eh, que no se ventilan, y hay un enfermo adentro, ya se imaginan la cantidad de virus que hay ahí en ese medio ambiente. Hay que abrir las ventanas, ¿no? Aunque haga frío, ¿no? Pero hay que ventilar, porque si no, la acumulación es, es, es un factor mayor de riesgo, ¿no? sobre todo con los enfermos en la casa. Doctor, ¿no? ¿no?
0: muchísimas gracias. Sí, gracias por, por su tiempo, gracias por la explicación. Estuvo con nosotros Alfonso Zabaleta, doctor en farmacología, docente e integrante de la Academia, de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias a esas más de 500 personas que nos han acompañado. Esperemos haberle servido de ayuda con esta información que hemos podido detallar. Gracias al doctor Zabaleta. Y bueno, eh, conmigo será hasta dentro de unos minutos. Seguimos con las conversaciones en vivo. Por favor, cuídense mucho. Y como siempre digo, si pueden, quédense en casa. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.